0: Head of Executive Search, Steinkelner China Search. Manfred berät mittelständische Kunden zum Thema Personal. Dazu gehören Personalplanung, Personalbesetzung für weltweite Einsätze. Er hat mit Personalberatung für deutsche und österreichische KMU-Kunden, aber auch europäische äh, KMU-Kunden in China angefangen. Er freut sich über die Kundenbindung aus dem China-Geschäft und begleitet jetzt die Kunden gerne in ihren Aktivitäten in weiteren Ländern und Kontinenten. Hallo Manfred, schön, dass du heute Zeit hast.
1: Hallo Shalom. vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, hier sein zu dürfen. Danke.
0: Wie ich das richtig sehe, du sitzt in äh, Österreich, richtig?
1: Genau, ich sitze direkt in den Bergen, ich sitze in Innsbruck.
0: Ja, schön. Ich habe tatsächlich ein paar österreichische Gesprächspartner und äh, als Podcaster manchmal guckt man so gerne nach der Popularität. In Österreich habe ich äh, einmal geschafft in Wirtschaftsthemen Podcast Platz 7. Das ja, gratuliere. Das mich sehr, sehr gefreut. <lacht> <lacht> ja, aber so Nebensache. Aber wir wollen heute eher über deine China-Erfahrungen sprechen. Wie kommst du aus Innsbruck so nach China? Wann war das denn?
1: Das ist schon eine Weile her. Das ist 2003 war das. Und. Äh ja, wie das halt oft so ist im Leben. Man, man hört etwas, glaubt es und denkt sich dann, das wäre interessant. Äh, bei mir war das damals, dass äh, die jungen Männer in Österreich grundsätzlich äh, entweder zur Armee oder zum Zivildienst müssen. Und das war für mich weniger interessant. Deswegen habe ich nach Optionen im Ausland gesucht. Und damals hörte ich, dass es ein SOS-Kinderdorf in Nordostchina gibt. Und dort an der angeschlossenen Mittelschule dass die Leute sehr, sehr motiviert seien, Englisch zu lernen. Und wie das halt so ist in jungen Jahren, ich glaubte das auch und habe mir dann gedacht, das wäre spannend, das machen wir jetzt einfach mal.
0: Spannend, sicherlich auch eindrucksvoll, 2003, das ist fast 19 Jahre her. Was war für dich äh, damals die krassesten Erlebnisse?
1: Ja, wie du weißt, das war die Zeit, wo, äh, wo es SARS in China gab, also sozusagen oh, den, ja. kleinen, den kleinen Bruder von covid und äh, ich, ich denke immer wieder zurück, äh, dass das schon ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis war. Wir haben damals im äh, liu shui shang -Sushu, im Foreign Students Dormitory, gewohnt. Und das hat man dann, wie das halt in China so üblich ist, man hat das dann zugesperrt, ähm, bis man dann wieder erkannt hat, dass wir eigentlich unterrichten und raus sollten. Äh, und somit waren wir von diesen, äh, also es waren drei Österreicher zu dem Zeitpunkt drüben, und diese drei Österreicher, die durften raus, während die anderen 47 Leute drinnen bleiben mussten. Und das führt dann zu, ja, nennen wir es mal, spannenden Dynamiken.
0: Ja, das glaube ich. Äh, Gerade... Auch selbst im Jahr 2020 wundern sich viele Leute, wie hart oder wie konsequent China Covid-Maßnahmen durchführt. Und ihr damals 2003 in ganz jungen Jahren hat das sicherlich ganz äh, spannend erlebt. Aber das war für dich so spannend, und auch vielleicht auch hoffentlich positiv, sodass du später entschieden hast, auch dann Sinologie zu studieren. Das habe ich festgestellt.
1: Also, wir haben in den, das war die erste Reise nach China und die hat äh, 16 Monate gedauert wir haben unglaublich viel Positives erfahren. Wir haben viel tolle Leute kennengelernt, wir haben viel tolle Menschen kennengelernt. In, in Nordostchina sagt man ja oft, obwohl es draußen kalt ist, sind unsere Herzen warm. Und, und diese Herzlichkeit, die haben wir oft gespürt. Und wir haben auch einfach, wie soll ich sagen, es war interessant. Es waren so viele neue Dinge, so viele neue Menschen. Auch die chinesische Sprache war eine Herausforderungen durch es zu meistern galt, weil einfach in GGH mit 1,5 Millionen Einwohnern gibt es wenig Leute, die Englisch sprechen und somit äh, ist die Verkehrssprache faktisch eben Chinesisch. Also ja, es, es war eine tolle Zeit, ganz, ganz tolle Erfahrungen und die haben dann auch dazu geführt, dass ich äh, mich für das Sinologiestudium entschieden habe, äh, sonst hätte ich sicher was anderes gemacht. Ja.
0: Ich glaube, 2003 hat alles angefangen, hat dein Leben sehr stark beeinflusst, indem du nicht nur Studium, später auch beruflich dann auch viel mit China zu tun hast. Und nach dem Studium hast du dann gleich dein Unternehmen gegründet. Was hattest du damals als Hauptgeschäft?
1: Wir hatten damals begonnen im Bereich Kommunikation und Projektmanagement, Projektbegleitung für eine Vorarlberger Firma, im Bereich Geothermie. Die haben überall in China, aber hauptsächlich zwischen Shanghai und Nanjing, haben die Geothermieanlagen gebaut und ja, war also sehr, sehr, sehr baustellenlastig, das Thema, aber auch spannend, weil wir extrem viel rumgekommen sind und weil auch das schon Zeiten waren, wo China sozusagen grüner werden wollte. Aber auch das schon Zeiten waren, wo man immer wieder gesehen hat, auch in der Technik, wie leicht es ist, sozusagen aneinander vorbeizukommunizieren zwischen Kunden und äh, Auftragnehmer. Ähm, genau, das war das war damals die Enercred hieß die Firma, das war unser erster Kunde.
0: Also mit meinen Begriff ihr habt sozusagen eine Management-Beratungsfirma. Und und du unterstützt europäische Kunden in solche. Äh, Projektmaßnahme oder Baumaßnahme dann äh, das Management äh, äh, also, oder die, das Projektgeschäft zu managen.
1: Genau. Wenn du, äh, wenn du jetzt im Endeffekt, egal ob jetzt oder vor zehn Jahren zurückdenkst, äh, aus meiner Erfahrung zumindest, in allen Projekt, Projekten mit China ist Kommunikation immer ein Thema. Dadurch, äh, dass ich verhandlungssicheres Chinesisch spreche, hilft es natürlich dem Kunden, dass du irgendwie weiterkommst in der Kommunikation. Und anfangs war unsere Aufgabe hauptsächlich die Kommunikation als auch das. Es ist ja immer das eine, was sagt man? Und das andere ist, was will man eigentlich zum Ausdruck bringen? Und darin liegt natürlich immer sehr viel Potenzial für Missverständnisse, aber auch Chance für Verhandlungsspielraum um hier beide Seiten irgendwie voranzubringen. Das ist es, woher wir gekommen sind und sind dann später direkter ins Projektmanagement rein, weil es natürlich auch für viele Projektleiter aus dem Westen schwierig ist, diese Nuancen zu, zu, zu sehen und zu verstehen. Ja.
0: Mm -hmm. äh, darf ich mal nachhaken, weil 2009 ist ja schon äh, ein paar Tage her. Ähm, heute hat man äh, bei der jungen Absolventen, Hochschulabsolventen schon gemerkt, viele auch gleich äh, in die Selbstständigkeit gehen. Es gibt eine Art von Start-up-Kultur. In Deutschland zum Beispiel es ist es in Berlin. In Österreich gibt es sicherlich auch äh, Community, die, äh, die, die, die Start-up-Community. Äh, ähm, vor zwölf Jahren, wie, wie hast du damals äh, entschieden, äh, gleich in die, in die Selbstständigkeit zu gehen, statt diese Tätigkeit, die du vorhin beschrieben hast, in eine Firma zu tun?
1: Mm -hmm. Ich glaube, es war einfach der Wunsch da. Der Wunsch, etwas Eigenes aufzubauen, war sehr, sehr stark und das Asset war faktisch die Erfahrung und das Know-how und sicherlich auch die Sprachkenntnisse rund um China. Die Zeit war vielleicht, je nachdem, entweder man kann sagen, sehr gut getroffen oder man kann sagen, noch ein bisschen früh. Aber ich, ich, ich glaube, es kam sozusagen vorwiegend aus, aus diesem Wunsch, etwas Eigenes aufzubauen.
0: Ja, quasi du hast dieses Unternehmer gehen. Allerdings du hast jetzt ein anderes Geschäft, also du, du machst Personalberatung, Personalstrategie, Planung, aber auch die Besetzung. Wann kommt dieser dieser
1: Wendepunkt? Begonnen haben wir 29, ist dann kontinuierlich mehr geworden, ist dann spannender geworden, größere Projekte, größere Aufgaben mehr Firefighting, äh, mehr auch Impact. Das ist das, was immer interessant war, die Frage, wo kann man etwas bewirken. Ähm, kulminiert ist es dann 2015, äh, aber auch im Arbeitsaufwand kulminiert, wo man sagt, jetzt war ich plötzlich eine Woche im Flugzeug, oder Entschuldigung, eine Woche in China, eine Woche in Europa, eine Woche in China, eine Woche in Europa. Dann gab es zwischendurch sozusagen kurz eine Babypause für mein zweites Kind. Und äh, dann ging das wieder weiter und per Jahresende habe ich dann einfach für mich erkannt, äh, funktioniert das Geschäft? Ja, funktioniert Geschäft und Familie? Nein. Und somit äh, gab es einerseits den bewussten Wunsch, das Geschäftsmodell zu ändern und zeitgleich kam dann irgendwie damals die Semperit auf mich zu, und äh, hatte irgendwie in äh, Shandong-Provinz in, in Taiyuan in einem Werk ähm, Bedarf für einen Operations Manager und äh, so so kam dann irgendwie das eine zum anderen, dass wir diese Transition eingeleitet haben. Also es war Ende 2015 und und ab damals ähm, genau haben wir uns haben wir uns begonnen darauf zu spezialisieren.
0: Ja, also mutig, aber auch Logisch und konsequent, dass äh, du diese Entscheidung getroffen hast, so wie du getroffen hast. Und äh, das heißt, mit meinen Worten, äh, hast du ein neues Business Model seit 2015 genau. in der Personalberatung. Und äh, Personalberatung ist ja auch ein, ein Bereich, wo viele Akteuren gibt, viele Marktbegleiter. Und ähm, du hast das Businessmodell geändert. Heute hast du 15 Mitarbeiter oder äh, ja. 15 Mitarbeiter. Äh, durchaus kann man sagen, das ist sehr erfolgreich äh, gewesen, die sechs Jahre Entwicklung. Und äh, wie hast du es so, äh, so geschickt hin hinbekommen? Was waren für dich die Erfolgskonzepte?
1: Du kennst es ja, oft ist es natürlich Glück, äh, oft ist es auch zum richtigen Moment am richtigen, am richtigen Ort zu sein. Du bist ja so bescheiden. Na, <lacht> na, hatten wir schon viel Glück, hatten wir schon viel Glück. Ich glaube, da gibt es da gibt's ein paar Dinge. Ähm, was uns sicherlich geholfen hat, ist einfach die Thematik, dass man sagt, äh, ich war vorher drüben. Dadurch, dass ich vorher drüben war, 2015, das heißt, Brutto hatte ich da schon sozusagen zwölf Jahre China-Erfahrung. Somit ist es natürlich mal grundsätzlich möglich, glaubwürdig einem potenziellen Kunden zu kommunizieren, dass man weiß, wovon man spricht. Das hilft schon mal, weil viele Personalberatungen, die natürlich da sind, die haben das Thema entdeckt, aber die europäischen Ansprechpartner haben diese China-Erfahrung nicht. Das ist sicherlich ein, ein Thema, das uns geholfen hat. Was uns aber auch geholfen hat, ist halt dieser, wie soll ich sagen, dieses Interesse oder diese Neugierde, sowohl am Kunden als auch am Produkt, inhaltlich zu verstehen, ähm, was, was machen denn die? Und daraus ableitend einfach auch ein bisschen zu sehen, wen brauchen denn die? Eine Organisation, die Hightech-Produkte macht, braucht andere Leute im Vertrieb als eine Organisation, die vielleicht, weiß ich nicht, äh, Reifen produziert oder Türgriffe oder äh, die, die, die Scheibenwischer oder Sonstiges. Das hat uns schon auch immer ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen geholfen und auch, auch heute, die Kunden, die bleiben, ich glaube, wir haben als Team und als Organisation wir schaffen es, eine gewisse Hartnäckigkeit an den Tag zu legen, auch hier, wir haben extrem, extrem tolle Leute, die zu uns gefunden haben, die viel, viel mehr Recruitment-Erfahrung haben, zum Beispiel Cordula macht das schon seit 25 Jahren, Julia macht es auch schon seit guten 20 Jahren und die einfach auch diese, auf Chinesisch würde man sagen, die bleiben einfach dran. Und, und das ist natürlich schon ein sehr sehr wichtiges Asset im Team, weil ja das Headhunting, wie wir es betreiben, ist ja jetzt nichts, wo man sagt, ich ich, ich hänge jetzt eine Job Description raus und dann warten wir, bis die alle kommen, sondern wir müssen schon suchen und manchmal sind es einfach auch Rollen, die nicht begehrt sind oder wo Kunden vielleicht auch nicht immer bereit sind, ganz so viel zu zahlen und das ist halt wichtig dieses diese dass das ganze Team einfach, einfach dran bleibt und äh, ich denke mal das ist wahrscheinlich schon, schon eine wichtige Komponente.
0: Ich denke mal, was du beschrieben hast, würde ich jetzt sagen, auch äh, Servicequalität, weil letztendlich geht es darum, Kunden besser zu verstehen, kann, mit, kann man dann auch besser den Service, die Service auch anbieten. Und Nachhaltigkeit oder eine, die in dem Prozess, das heißt, dass man auch die Intensität oder die Bearbeitungsqualität äh, hochhält. Das sind alles natürlich äh, Faktoren, die äh, die Qualität verbessern. Es ähm, könnte natürlich auch sein, in der, in der Kundenauswahl? Habt ihr dann auch auf eine bestimmte Kundengruppe konzentriert oder berät ihr Kunden aus verschiedenen Branchen oder wie ist da eure, eure Strategie?
1: Der Fokus ist im Endeffekt zu sagen, wir arbeiten mit Kunden, die wir grundsätzlich verstehen können. Mhm. Wir sind keine Experten für Luxury-Brands, für Rechtsthemen, für Architektur, Uh, und so weiter, sondern wir sind meistens im technischen Bereich unterwegs. Das kann uh, klassische, altmodische Industrie sein. Es ist sehr oft Hightech. Uh, einer unserer Kunden, mit dem wir jetzt aktuell gerade sehr viel Freude haben, sitzt an der Schnittmenge von Software, ähm, Automobilindustrie und Halbleiter. Also das ist schon alles eher Bleeding-Edge als Cutting-Edge. Und das sind so Themen, wo wir viel, äh, viel drinnen, drinnen sind und uns halt dementsprechend auch einarbeiten, um zu verstehen, äh, was der Kunde tut und natürlich auch, wie das halt immer im, im Headhunting ist, es geht halt auch um die Thematik, den Kunden zu lernen. Wenn der Kunde A sagt, meint er A oder meint er B oder meint er Z, äh, was passiert und das ist für uns ganz, ganz wichtig, weil unsere Intention, die ist, Kunden lange zu halten und Kunden lange äh, die richtigen Leute zu bringen. Und dafür müssen wir einfach auch die Organisation kennenlernen. Ähm, wenn man dann weiß, wie die Organisation tickt, kann man die richtigen Leute finden. Äh, solange wir das nicht wissen, ist es noch ein bisschen, bisschen schwieriger, erfolgreich zu sein.
0: Ich mhm, verstehe. Und du redest ja von äh, gutes Verständnis mit dem Auftraggeber oder mit der Entscheider, auch Vertrauen bilden. Ich, kenn, ich denke, das ist auch ein Erfolgsfaktor von euch, weil ihr, wo du gerade von diesen Kollegen gesprochen, die alle lange Jahre Erfahrung habt, ihr sitzt ja äh, physisch eher so wie du jetzt in Europa äh, von der Auftrag äh, in der Nähe von der Auftraggeber könnt könnte somit auch die Bücherfunktion sehr gut machen in der Auftragsklärung und dann die Auftragsabwicklung, die Suche dann tatsächlich findet in China statt. Mhm. Das ist, glaube ich, auch eine gute, gute Konstellation, oder nicht?
1: Das ist ganz wichtig, zum Beispiel, du kennst es ja sicher auch, Xiaolong, es gibt einfach gewisse Menschen, die, die können sich gut verkaufen, ähm, um jetzt aber in einen gewissen Job, egal ob es jetzt ein, ein Fabriksleiter ist oder ein Geschäftsführer in ein Land, um in dem Land gut zu sein, muss die Person vor allem mit den Menschen in diesem Land können. Weil als Geschäftsführer, egal ob ich jetzt in Peking sitze oder in Suzhou oder sonst wo, ähm, ich habe dann das Team in China zu führen. Das Reporting geht nach Europa, aber das Team habe ich in China zu führen. Und deswegen haben wir recht früh begonnen, äh, zwei Qualitätsstufen im Prozess einzuführen. Der erste Check ist äh, von unserem lokalen Team äh, wo man einfach mal schaut, sozusagen funktioniert die Person auf Chinesisch? Weil darum geht es, dass diese Person in ihrer Rolle funktioniert. Ja. Und erst die Leute, die durch diese Stufe durchkommen, werden dann nochmal auf, auf Englisch angeschaut und teilweise auch nochmal mit äh, Industrieexperten oder die Amerikaner würden Subject Matter Expert nennen, mhm. ähm, um zu schauen, passt der? Ja. Und das sind dann auch wieder diese schönen Geschichten, wo wir uns natürlich sehr, sehr freuen. Wenn wir dann schaffen, jemanden zu finden, der klappt, äh, ist natürlich grundsätzlich mal jeder glücklich. Und dann kommen wir einfach auch dorthin, was sozusagen unsere unsere Intention ist, ist, dass wir einfach auch mit dem, was wir tun, ein bisschen was bewirken und dass wir diese Brücken schaffen zu bauen. Äh, weil wie wir vor, vor, dem, vor der Aufzeichnung schon gesprochen haben, es ist immer... Es, es geht immer darum, dass diese Brücke gebaut wird. Ja. Und das sieht halt jedes Mal anders aus. Und Vertrauen ist da ein ganz, ganz, ganz zentrales Element. Ähm, die Person kann noch so gut sein, wenn da warum auch immer das Vertrauen irgendwo am Anfang beschädigt wird, ähm, ist es schwierig, im, im, in der Gesamtkonstellation erfolgreich zu sein. Und solange dieses Vertrauen da ist, ähm, können diese Teams aber gemeinsam ganz viel bewirken. Und das ist auch ein bisschen unsere Aufgabe am Anfang, auf der einen Seite zu prüfen und zu schauen und den Leuten auf den Zahn zu füllen, aber auch, du kennst es ja, manchmal gibt es vielleicht auch China-unerfahrene Management-Teams in Europa. Die sind zwar reif, die sind zwar 55, 60, wie auch immer, Jahre alt, aber china unerfahren es ist auch hier ein bisschen unsere Aufgabe, da mitzuhelfen mit und die, die ersten Grundsteine für das mhm. Vertrauen zu legen, weil vieles hängt halt vom Start der Beziehung ab.
0: Das stimmt, das stimmt. Das Vertrauensthema darf ich noch aufgreifen. Ich kann gut vorstellen, weil ihr so erfolgreich bei den europäischen, deutschsprachigen Kunden das Vertrauen schaffen könnt, Eventuell im Gegenteil wird ihr äh, Schwierigkeit haben auf demselben Niveau Vertrauen zu schaffen bei den chinesischen Kunden. Ist das der Fall? Oder habt ihr auch chinesische Kunden in, äh, in eurem Geschäft?
1: Haben wir. Zum Beispiel ist die CNU, ein Weltslagerhersteller, einer von unseren chinesischen Kunden. Ähm, unsere Erfahrung ist die, wenn man beginnt etwas aufzubauen in Europa schickt man oft die eigenen Leute. Ähm, gibt sicherlich Ausnahmen, aber das ist das, was wir oft sehen. Wo wir dann reinkommen, ist, wenn diese Organisationen wachsen. Und wenn man dann zusätzlich zum, meinetwegen, chinesischen Kernteam europäische Spezialisten oder im klassischen Modell deutsche Techniker für das Engineering sucht, dann kommen wir rein. Oder wenn man Vertriebskräfte äh, innerhalb von DACH oder innerhalb von Europa sucht, dann kommen wir rein. Ähm, genau, aber das ist das ist dort so so unser Zugang. Was wir einfach merken, ist grundsätzlich immer, wenn es über die Grenzen hinweg geht, dann kommt ein Teil von unserer Stärke zu spielen. Ja? Ähm, dieses Internationale ist ein bisschen Teil von unserer DNA. Und äh, genau, ne?
0: Was glaube ich auch, ist eure Zukunftsstrategie oder nicht? Ich habe jetzt so gelernt, wie du erzählt hast, immer mehr Kunden von euch, die ihr in China betreut habt, haben den Bedarf bei euch gemeldet in, in anderen Ländern oder Besetzungsauftrag für andere Kontinente an euch getragen. Ist es so ein, ein einzeln oder eine corona spezialsituation oder siehst du als ein genereller Trend?
1: Nein, wir haben im Endeffekt vor zwei, zweieinhalb Jahren begonnen, irgendwie für unsere Kunden eben auch außerhalb von China zu besetzen. Damals waren die ersten Rollen in, in Deutschland, haben dann einfach wiederum aufgrund des, des, des guten Teams und der Deutschlandkompetenz, die zum Beispiel äh, Kernteammitglieder mitgebracht haben, gesehen, dass Klappt auch, das geht auch und haben dann begonnen, das Geschäft sozusagen auch nach Europa reinzuspiegeln. Und was wir einfach auch gemerkt haben, wir haben eine sehr simple ähm, Kundenstrategie, die da lautet: wir, wir, wir halten Wunschkunden für sieben Jahre. So, das bedeutet einfach, dass wir grundsätzlich gute Arbeit machen müssen, weil wenn wir keine gute Arbeit machen, können wir den Kunden nicht halten. Ja, das können wir, wir können das verstehen, wenn, wenn wir nicht liefern, was wir versprechen, dann geht der Kunde, Punkt. Und aus dem raus, ähm, aus der Erkenntnis, wir können das, aus dem Wunsch, den Kunden länger zu halten und auch die Kunden, die schon in China sind, das sind meist recht internationalisierte Kunden, das heißt, das sind Kunden, die sind schon irgendwo aus Europa rausgewachsen, meistens für viele technische KMUs, die aus Europa rauswachsen, die gehen zuerst nach Amerika und dann nach China, Ausnahmen gibt es auch, aber das ist oft die Richtung. Und aus dem heraus hat sich einfach das entwickelt, was wir jetzt als Langfriststrategie zurzeit fahren, ist Kunden bewusst global äh, zu begleiten. Ähm, und das heißt einfach auch, wir besetzen im Headquarter, wir besetzen in Nordamerika und wir besetzen eben auch in China und und oder APEC. Ähm,
0: das finde ich wirklich toll, weil äh, das ist ein sehr gutes Beispiel, äh, wo ein KMU, was du ja bist, äh, durch China ein positives äh, Geschäft aufgebaut hat und die Geschäftsentwicklung äh, positiv hinter sich gelassen hat und dann in den nächsten Schritt dann auf andere Märkte äh, übertragen äh, kannst. Das ist äh, wirklich, wirklich top, weil ich äh, aktuell spüre, ich für viele meiner Kunden, auch KMU sind, die haben grundsätzlich einen äh, ein, ein Zweifel an dem chinesischen Markt in der Zukunft für, für, von der Langfristperspektive her, gerade durch Corona, Reiseeinschränkungen noch mal bestärkt. Ist China noch ein Zukunftsmarkt, ja oder nein? Und äh, mit deinem Beispiel kann man ja noch zeigen, ist es äh, so, sogar noch über China hinaus, wenn man äh, in China erfolgreich aktiv ist und da hat man noch eine Belohnung äh, noch für den globalen Markt. Und wie ist äh, deine Beobachtung? Ist es da aktuell zu Corona-Zeit für China, für die KMUs noch ein Thema oder wie ist das äh, in deinem Umfeld?
1: Ich, ich, ich sehe einfach, dass ähm, ob jetzt sehr kleine Organisationen wie, wie unsere oder dann einfach... Kundenorganisationen, 1000 Mann, 1500 Mann, 2000 Mann und darüber hinaus, die haben schon sehr, sehr viel Potenzial in China und auch wie du vorher gesagt hast, die machen einfach mit, mit, mit China, wenn sie die Augen dafür haben, machen sie normalerweise auch das Potenzial rundherum größer. Mit einem Team in China kann ich punktuell Korea, Japan besser abdecken, bedienen, kann irgendwie neue Wachstumsmärkte oder neue Produktionsmärkte gegebenenfalls wie Vietnam bedienen, kann aber auch riesengroße Länder wie, wie Indien oder wie Indonesien zumindest ein Auge drauf werfen. Ich habe ein bisschen Fenster in die Region, das ist das eine. Das andere ähm, ist schon, dass viele Organisationen vor allem durch Corona, sie sind gehemmt. Durch mhm. Corona gibt es jetzt Quarantäne, Früher hat man, aus meiner Erfahrung raus, China sehr oft so betrieben, dass man sagt, wenn es Schwierigkeiten gibt, dann fliegt jemand nach China, dann machen wir die Lösung dieser Probleme, dann machen wir das Know-how-Transfer und so weiter und so fort. Aktuell, verständlich, durch die Quarantäne fliegen kaum Leute nach China. Aber was, glaube ich, schon auch passiert ist, ist in diesen letzten 18 Monaten, äh, ist irgendwo Europa weiter gerade ausgefahren und China ist irgendwo abgebogen. Da gibt es andere Marktdynamiken und diese Marktdynamiken, glaube ich, muss man ein bisschen im Auge behalten, weil China ist kein Selbstläufer. Der chinesische Markt ist zu schnell drehend, dass man irgendwie sagt, das funktioniert einfach. Und da gibt es schon immer wieder Herausforderungen für Organisationen, die kein Auge drauf haben, deren Team vor Ort vielleicht nicht stark genug ist, die äh, einfach auch die Wettbewerbsfähigkeit nicht haben, die sie jetzt brauchen. Und da gibt es schon viel viel Handlungsbedarf. Deswegen hoffe ich, dass die Organisationen mit dir reden äh, oder mit anderen Leuten oder zu uns kommen, wenn sie, unsere Team, wenn sie ihre Teams wettbewerbsstärker gestalten wollen. Ähm, sonst gibt es, glaube ich, vielleicht für den einen oder anderen eventuell auch ein böses Erwachen, wenn man dann nach zwei, drei Jahren wieder mal nach China fliegt und merkt, ups, das hat früher anders ausgesehen.
0: Ne? Ich habe tatsächlich auch positives Beispiel von einem KMU-Unternehmer, kann ich berichten, der sagte, Ganz offen zu mir, ich fahre jetzt, also ich mache jetzt das China-Geschäft nicht, weil ich erwarte, dass ich direkt aus China so viel, sehr viel Umsatz generiere oder Gewinn generieren kann für mein deutsches Geschäft, für mein, für mein Unternehmen, sondern wenn ich das nicht mache, mein Produkt wird spätestens in zwei, drei Jahren auch in China hergestellt, wenn die wiederum nach Europa kommen. Da habe ich äh, äh, vielleicht in der unvorbereiteten Situation große, große Herausforderungen. Das ist so äh, seine, seine Sichtweise. Ne?
1: Und ich denke, das ist schlau, ähm, wenn man China, ich habe es früher immer Strategic Monitoring genannt, dass man in China in einem regelmäßigen Abstand zum Beispiel alle drei Monate einfach evaluiert, welche Wettbewerber sind da, wer kommt mit dem Produkt. Warum so oft? Einfach auch, um zu verstehen, wie schnell sind die? China dreht sich oft schnell und Firmen, die letztes Jahr noch Gummistiefel gemacht haben, machen heuer Atomkraftwerke. Ist jetzt überspitzt, aber ist oft wirklich fast so. Und einfach, um ein bisschen gespürt zu kriegen, kommt da jemand? Wie schnell kommen die? Sind die ernst zu nehmen? Ab wann sind sie ernst zu nehmen? Ähm ich denke, das ist sehr, zielführend, sehr simpel, kostet wenig Ressourcen und, und hilft aber den Unternehmen auf einer globalen Ebene absolut.
0: Ja, lieber KMU, heute habt ihr einiges gelernt von Manfred, von seiner eigenen Efolgs-Story, von einem Management-Beratungsunternehmen zu Personalberatungsunternehmen entwickelt und auch erfolgreich ist in der zweiten Phase, Globalisierung seines Unternehmens mit China, auch aufgrund von China-Geschäft. Das ist, glaube ich, ein, ein cooles Beispiel. Ich freue mich sehr, Mario, dass du äh, heute Zeit hast. Jetzt habe ich noch ein paar persönliche Fragen äh, an dich. Ich hoffe, dass du äh, schnell beantworten kannst. Wir werden sehen. Super. Äh, du warst ja sehr vor Corona natürlich sehr oft in China. Was ist eigentlich dein, deine Lieblingsstadt?
1: Meine Lieblingsstadt in China? Ich glaube, es ist bei mir tatsächlich Wazhinei der Beijing. Es ist zu Peking. Ich habe äh, an der Beihang später dann studiert, Uni für Luft- und Raumfahrttechnik, und Peking hat schon einen sehr, sehr tiefen Eindruck bei mir äh, hinterlassen, ja.
0: Und dein Lieblingsessen auch von Beijing oder woanders?
1: Ach. Yang-Ro-Chuar, also die, die, die Schafspieße, die kommen jetzt nicht nicht unbedingt aus Peking, sind dort aber oft. Beim Lieblings-Essen natürlich mir schwer, da könnte ich jetzt irgendwie sehr, 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 sehr lange äh, drüber sprechen. Äh, auch ein, ein Sichuan-Hotpot äh, wird, wird bei mir nie, nie missachtet werden. Äh, da gibt es ganz, ganz viele Dinge aus vielen Regionen in, in, in China.
0: Also, Max alles, ich merke das schon nicht unbedingt ein. Das Lieblingsgericht. Ähm, wenn du ihn, äh, auch beim Essen, wenn du in China im Hotel bist, was du ja lange warst, nimmst du das internationale Frühstück oder das äh, chinesische Frühstück?
1: Frühstück, mit Frühstück habe ich schon bei meiner ersten China-Reise zu kämpfen gehabt. Da habe ich sechs Monate gebraucht, bis ich begonnen habe. Die bauze als, als chinesisches Frühstück wahrzunehmen und dann war ich aber fix. In den Hotels ist es tatsächlich sehr oft das Internationale. Ja.
0: Sehr schön. Hast du ein ähm, Buch oder Filmempfehlung für äh, die, diejenige, die äh, China äh, sich informieren möchte, wo nach deinem Geschmack das China widerspiegelt?
1: Ähm von den aktuelleren Dingen habe ich glaube ich wenig, aber etwas, ein Film der für mich einfach viele Themen verbindet, die für, die für die die noch nie in China waren Anziehungskraft besitzen das ist tatsächlich Hidden Tiger, Crouching Dragon sehr sehr alt, aber sehr viel Ästhetik auch sehr viele ja, Kung Fu Szenen, aber schöne Kung Fu Szenen und das ist so auch eins der spannenden Dinge, die ich an der chinesischen Kultur finde. Man muss lernen, den Eisberg ein bisschen unter das, das Wasser zu sehen. Es, es, es offenbart sich nicht alles, es zeigt sich nicht immer alles sofort. Ähm, deswegen deswegen äh, dieser Film, genau.
0: Deswegen gehe ich heute Abend auch ins Kino gucke den neu, neuen
1: James Bond. -Film. Ja, das wird jetzt von mir auch hoffentlich bald mal kennen.
0: Ich suche auch mal den, den Eisberg unter dem Wasser heute. Das verspreche ich dir.
1: Bei James Bond hast du den schnell gefunden. Hast.
0: Ja, sehr schön. Ich habe noch meine letzte Frage. Hast du vielleicht noch einen Tipp, wer aus deinem Umfeld ein China-Experte ist, der auch sich für so ein Gespräch mit mir interessiert ist? Hast du eine, eine konkrete Person vielleicht im Kopf?
1: Ähm, da müsste ich noch mal ein bisschen nachdenken, wer dann wirklich will. Äh, grundsätzlich kann ich mir vorstellen, die Barbara Scharrer äh, ist Anwältin mit GSK und hat frühes Zeiten das, das rödelgeschäft aufgebaut. Ja, das cool. könnte was sein. Ähm, der Hans Karg ist ein Sinologe, der sitzt, glaube ich, in Hamburg, wer ist jetzt falsch, denke, kommt, dass da hat vielen Pharma- und Medizintechnik gemacht. Äh, der könnte auch was sein. Also, vielleicht die, die zwei Leute oder alternativ, wenn es auch ein Nicht-Unternehmer sein darf, den Stefan Geiger vom Kinoforum.
0: Alles, äh, alle drei klingen für mich sehr spannend. Ich kenne alle drei nicht persönlich. Also, wenn du da. Äh, Verbindung hast, sehr gerne für, für eine Empfehlung. Ich mache äh, heute mal ein Cut, aber wir bleiben in Kontakt. Besten Dank für deine Zeit. Schönen Gruß nach Österreich. Vielen Dank. Ciao, ciao. Tschüss. Das war unsere heutige Episode. Ich bin Xiaolong Hu, Ihr China-Coach für Ihren Geschäftserfolg. Wenn Sie als deutsche KMU